Ik ga jullie een verhaal vertellen van de kop van Zuid. Ik zal jullie vertellen hoe het ging. Ik ben in 86, 1986, ben ik in Rotterdam gekomen. Toen uh, had ik een maand daarvoor een telefoontje gekregen van een headhunter. En die zei, wil jij directeur stadsontwikkeling worden in Rotterdam? Ik had een eigen bureau, ik had medewerkers, ik had opdrachten, ik had van alles en nog wat. En uh, ik dacht, jongen, jongen, wat een vraag, zeg, hoe moet ik daarmee? Uh, maar ik werkte in Rotterdam. En, uh, nou, lang verhaal kort, ik denk, ik wie die weg, wie die wint, dat doen we. Dus ik ging hier naartoe, volgende alsjeblieft. En uh, ik ging met mijn vriendin een week hier uh, in een hotel zitten. Dat was hotel toen nog, heette dat Scandia. Dat zit hier. En wij dachten, kom, we gaan die stad bekijken en uh, wat er aan de hand is en wat er moet. Ik kende Rotterdam omdat wij uh, in, met, met, met mijn bureau Bakker en Bleker uh, hier opdrachten hadden. Maar we hadden, ik had hier nooit gewoond en ik wist niet hoe, ik vloog alleen maar in en uit. Dus ik dacht, dat wil ik nou eens even meemaken. En dan, uh, iedere dag deden we een stukje en dan s'avonds zaten we in dat hotel en dan keken we naar de overkant. En dan zei wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier nou? Wat is hier aan de hand? En dan gingen we de volgende dag praten met mensen. Hoe zit dat nou? Waarom is dat? Ja, nou ja. Iedereen zei, ja, dat is niks. Dat is, hoort er niet bij. En, uh, en dan gingen we verder kijken, gingen we praten. En dan kregen we continu het verhaal. Oké. Okay. Hier is een groot ongeluk gebeurd. Gebombardeerd. In de haven daar verderop is een groot ongeluk gebeurd, gebombardeerd. Dus allemaal met heel veel moeite en uh, eenzaamheid en ausdauer is dat uh, weer opgebouwd. Maar Zuid deed daar niet aan mee. Hier zaten namelijk alle arbeiders die in de haven werkten. En dat waren de gastarbeiders van toen. Die kwamen uit Brabant, die kwamen uit Limburg, die kwamen uit Groningen, die kwamen uit Drenthe. Nou, alle streken van ons land hadden daar hun eigen dorpen. En die zaten achter die haven, want die haven is hier begonnen, ging toen hier naartoe en verder het zeegat uit. En alles wat erachter zat, ja, dat waren gastarbeiders, jongens. Dat waren gewoon de toen al gastarbeiders. Volgende. En daar had uh, niemand zin in. Nou, ik kwam uit Amsterdam. Ik uh, had daar een bureau. Ik, 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 ik at op, uh, in de stad. Ik had uh, altijd beschimmeld broodje in me. Broodrommel. Dus ik was gewend om een stadsleven te hebben. En toen ik hier in Rotterdam neerstreek, ging ik aan het Eendrachtsplein wonen. Dat was een grote fout, want ik huurde een huis van 300 vierkante meter. En ik dacht, nou, het gaat heel gezellig worden, net zoals dat vroeger in Amsterdam ging. Maar wat ik ook deed, er kwam nooit een kip. Rotterdam was niet een gezellige, aantrekkelijke, hartelijke stad. Iedereen, als je in Amsterdam liep je bij mensen gewoon binnen of langs. En als je hier kwam, moest het altijd afgesproken worden, dan, dan, zo, zo laat. En, uh, 
Dan zien we elkaar en uh, ja, je zegt ze nooit, dan vergaat het ze ook nog. Volgende. Dus uh, ik, ik zal nog wel simpel zeggen, ik vond het ongelooflijk ingewikkeld. Ik woonde daar in het grote huis, ik kende geen kip. Uh, er waren, uh, nou ja. En toen begon ik me er langzaam in te verdiepen. Want het grap was natuurlijk, doordat ik niemand kende, had ik verschrikkelijk veel tijd. Ik kon ochtends werken, ik kon smiddags werken, ik kon s'avonds werken, ik kon s'nachts werken. En ik was nog zo jong en fit dat ik dat ook deed. Ik denk, oké, okay, als we dan een probleem hebben, dan gaan we proberen dat op te lossen. Nou, in 1986 eh, waren we midden in de 80 jaren crisis. We hadden in de stad 50.000 werklozen. Dat was niet leuk. Dat was heftig, dat was voelbaar. Het was armoedig hier, die binnenstad was ook armoedig. En het enige waar uh, we redelijkerwijs echt goed aan bezig waren, was stadsvernieuwing, stadsvernieuwing, stadsvernieuwing. Dat was het onderwerp. Gewoon, we, die mensen hebben het toch al moeilijk, we gaan niet zorgen dat die huisvesting niet deugt. Dus we gaan met de huisvesting van die mensen aan de gang en het was gewoon one issue. Recht vooruit en geen gesodemieter, iedereen moet goed wonen. Je kon nergens iets beleven. Ik was gewend buiten de deur te eten. Als ik drie restaurants in de week deed, dan moest ik weer overnieuw beginnen, want verder vond ik het gewoon niet te eten. Denk ik, daar begin ik niet aan. Uh, nou, enzovoort. Toen kwam ik op de dienst. Nou, daar kun je heleboel over vertellen, maar één ding, ze werden niet voor vol aangezien. Want stadsvernieuwing was het grote ding. Dus de dienst Volksvesting, die had het voor het zeggen. Die was dominant in dat hele verhaal. Wat deed stadsontwikkeling dan? Ja, die maakte bestemmingsplannen en die maakte kleine stedenbekundige plannetjes. En al zouden ze de wereld aangekund hebben. En dat konden ze ook best wel. Daar werd niet naar geluisterd. Ze moesten gewoon hun werk doen, hun dingetje doen en verder niks. Dus dit was kommer en kwel. En dan had je een grondbedrijf die vond dat zij de aan de beurt waren, dat zij... Nou, die, die, die stadsvernieuwing waar ze een beetje terug moesten drukken, dat dat nou eens een keer klaar was. Maar dat wij ook moesten gaan denken aan de economie en allemaal dat soort dingen. Dus er was een enorme rivaliteit tussen de real estate ontwikkeling van de stad en de stadsvernieuwing. En ik zei de gek, ja daar zit ik nou middenin, de volgende graag. Wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Nou, uh, om te beginnen, dat het is een hele belangrijke les voor jullie. Laten we niet met iconen beginnen. Laten we beginnen met te kijken hoe, wat trof ik in die omgeving aan. Wat deed het bestuur van deze stad? Wat had die voor gevoel wat er met de stad moest komen? En wat er met de stad moest gebeuren? En dat was geluk. Hier zat een burgemeester, die heette Bram Peper. Die had gevoel met deze stad en die wou dat het anders ging. En die zei, weet je wat, we houden op met één issue. We gaan het verbreden. We gaan kijken of we een nieuw Rotterdam kunnen neerzetten. Volgende alsjeblieft. En uh, in die dagen vertelde men mij, ja, er zijn soms wethouders... 
Natuurlijk, als je zittende wethouders hebt, moet je altijd zeggen dat het de beste ter wereld is. Dat heb ik hardgrondig toen geleerd. Je zegt nooit dat je een beetje mindere hebt. Je hebt altijd de beste. Uh, maar iemand vertelde mij, ja, die wethouder waar jij voor moet werken. En ik was een broekje, dat vertel ik jullie. Uh, die zei, nou, die is niet goed hoor. En toen kreeg ik een interview, er kwam een man en die ging ik lekker vertellen. En uh, was ik enthousiast. En ik had, ze had hem echt waarschuwd, je mag niks verkeerd zeggen. Ik zei, oh, wat is dan verkeerd? <lacht> nou, uh, oké, okay, ik breng die man naar de lift daar in die Marconi torens. En hij zegt tussen neus en lippen tegen mij. Uh, en wat vind je nou van die withouder? Ik zeg, nou ja... Ze zeggen allemaal dat het, uh, dat het niet zo goed is. Maar ik vind het eigenlijk wel heel fijn, want ik kan gewoon mijn gang gaan. En toen had ik met die man afgesproken dat ik dat stukje even mocht zien... voordat het achterop de bodem van de VPRO-gids kwam. En uh, ja, zei ik, ja, dat kan er niet in. Dat is mijn kostje, dat kan je niet doen. Ik kom op een dag thuis, haal de briefbus leeg. Ja hoor. Nou, uh, toen werd ik bij Peper geroepen. En die zei, wat ben jij er voorheen? Ik zei, ja, sorry, ik ben uh, dit en dat. En je, ik heb je nog een paar maanden geleden gezien. Hij zei, maar je hebt wel een stomme vaart gemaakt. Ik zei, ja, dat heb ik ook in de gaten. Wat moet er gebeuren? Hij zei, nou, diep door het stof. Oké, okay, ik diep door het stof. Maar dat was een moment dat die burgemeester en ik elkaar begonnen te begrijpen. Wij hadden wat je noemt een klik. En dat was de eerste uh, vriend die ik in, in die baan die ik daar had, uh, had. Dat is niet, niet waar, nee, want ik had uh, in die tijd buren. Uh, en daar staat de zoon van de buren. Uh, die, die vonden mij ook wel treurig. Dat mensen rent maar in. Dat rent maar in en uit. Die zetten auto voor de deur terwijl dat helemaal niet mag. En die dachten, nou eens even kijken. Dus af en toe ging ik daar borrels drinken. En dan kwamen we de kleine uurtjes en de kleine oogjes weer thuis. Maar zij hadden altijd een soort probleem. Van, uh, wij zijn bang dat die boom hier voor ons de deur op het Enerspijn wordt omgezaagd. Want we hebben een pamflet gekregen dat dat... Uh, dat, dat dat moest gebeuren. En dan ging ik de volgende dag meteen achteruit. Die boom die gaat, die gaat GVD, die gaat er niet uit en dat kan niet. En, bla, bla, bla. en zo rouste ik langs al die diensten. En dan kreeg ze zoiets van, wat is dat voor mens? Uh, en dat deed ik expres om in te voelen, waar heb ik nou mee te maken? Want als je een bureau hebt en je hebt uh, leuk met elkaar bezig, ben je met plannen... En uh, je bent enthousiast en je praat over alles wat, wat jullie ook allemaal doen. Maar je hebt geen benul hoe je in zo'n... Als je ambtenaar bent geboren, hoe je in zo'n stad aan de gang moet... Dan moet je dat proberen te ontdekken. Nou, wat leerde uh, Peper mij toen? En dat kwam ook een beetje door die wethouder. Die zei, we gaan een nieuw systeem van besturen bedenken. We maken subcolleges. Dus hij deed de wethouders waarvan hij dacht, en wat ik zo stom was geweest om hardop te zeggen, ging die clustertjes maken, zette die andere wethouders omheen, dan kreeg hij subcolleges, daar plakte hij uh, commissies aan vast en die mensen moesten hun eigen programma maken en wij als directies moesten die mensen voeden van wat kunnen jullie nou doen. 
Nou, en toen had ik opeens een voorsprong, dacht ik. Ik denk, weet je wat, als ik nou heel goed en stevig aan het werk ga... en ik ga zorgen dat ik die subcolleusje en die commissie die daarbij hoort... dat was de commissie Alberda en die had een rechterhand die scribent was... En dat was Pim Fortuyn. Ik denk, als ik die nou goed ga bedienen... en eh, als ik dat goed voor elkaar krijg, dan, dan moet er wel wat gebeuren. Nou, toen gingen we opeens naar ruimtelijke economische vernieuwing. Dat was een enorme stap. Toen gingen we naar sociale vernieuwing. Dat was ook zo'n subcollege. En toen gingen we naar regionale vernieuwing. Dus we hadden drie subcolleges waarvan... De, de bovenste, die moest ik bedienen met mijn dienst. Volgende graag. Nou, en toen kwam er iets heel interessants. Dat is de sleutel tot het succes geweest. Peper met zijn gemeenteraad, met zijn college, die ging hiermee aan de gang. En wij moesten, uh, wij moesten leveren. Wij moesten hun uh, dingen geven... Uh, waar we over konden praten en waar we mee aan de gang kunnen. Dus zij gaven eigenlijk onze indirecte opdracht om er ook mee aan de gang te gaan. Dus volgende graag. Uh, de vraag lag voor, als je nou over Rotterdam nadenkt en je wil de vernieuwing van Rotterdam voor elkaar krijgen. En ik zit in dat subcollege met mijn dienst. Wat moet ik daar dan voor doen? Wat moet ik dan voor visie ontwikkelen voor de stad? En dat had nog nooit iemand gedaan. Ja, na de oorlog. Ja, maar dat was ook ongeveer het laatste geweest. En die plannen van na de oorlog, die leefden ook nog steeds. En verder ging het allemaal op die stadsvernieuwing, op die stadsvernieuwing. Dus ik moest daarmee aan de gang. Dat wist ik zeker. Volgende graag. Uh, en toen heb ik zitten nadenken, hoe moet je dat nou doen? Want je kan wel... Kijk, het is heerlijk om een tekening te pakken en op een blad papier en aan de gang en uh, verzinnen het wel. Maar ik denk, ja, wacht even. Ik ben nou een keer heel vreselijk op mijn snuffert gegaan. Uh, nou moet ik even goed, goed nadenken over hoe ik dat moet doen. Door de volgende maand. En uh, toen hebben wij in de dienst een juni-project georganiseerd. Die hebben wij, dat hebben wij gedaan naar aanleiding van die maand waarin het was. En toen heb ik tegen alle uh, dingen van de dienst, onderdelen van hoeken en gaten van de dienst gezegd, stuur mij twee mensen. Kies jullie maar uit. Kies maar uit. Want iedereen anders zou zeggen, nou ik wil die of die. Ik zeg, ik ken jullie niet. Dus het is wat mij betreft een, een, een kennismakingsverhaal. En ik zeg, het is interessant. Want jullie moeten zelf kiezen wie je stuurt. En je mag er maar twee sturen. Je mag niet meer z'n tiener komen. We vegen een verdieping leeg en dan gaan we een atelier doen en dan gaan we nadenken over wat moet er met deze stad gebeuren. Wat is er goed aan deze stad? En wat moeten we behouden? Wat is er verkeerd aan die stad? En waarom dan? En wat moeten we er dan aan doen? En hoe kunnen we het zo doen dat het ook behapbaar is? Dat je tegen het college kunt zeggen, nou, we hebben erover nagedacht, dit en dat is het. Als we het in die en die volgorde doen en stap voor stap... Dan kan ik daarmee naar dat uh, stubcollege met uh, Alberda en Fortuyn. En dan uh, uh, kunnen we het wel doen. En dan wil ik mijn eigen plek hebben ten opzichte van de andere diensten. Ik wil niet aan de ene dienst leveren en aan de andere dienst leveren. En geen uh, gesprek met het college of met de gemeenteraad kunnen hebben. Want dan, dan, dan uh, ja, 
Wat, wat doe ik dan eigenlijk? En ik wil ook weten wat, wat jullie kunnen in die dienst. Wat kunnen jullie? Wat gaat er gebeuren? Uh, en ik wil aandacht hebben voor de hele stad, de totale stad. En ik wil zelf ook wat. Ik zit hier niet voor Jan Joker. Ik heb de hele boel achtergelaten. Ik ben uit, uit mijn leven daar in uh, Amsterdam ge, getrokken. En ik kan niet meer terug. Ik wil ook niet meer terug. En nou wil ik ook nog leveren aan Rotterdam. Dus dat was mijn strategie. Dat was mijn strategie. Die vertelde ik daar overal. En ik zei in de dienst, jongens, koppen dicht. Want wat jullie allemaal doen, is gelijk naar het grondbedrijf lopen. En gelijk naar uh, je collega's. In de Dit gaan wij doen. Ik zeg, als jullie dat allemaal vertellen, dan is het kapot voordat we begonnen zijn. Dus koppen dicht. Als ik hoor en merk dat jullie hierover praten, dan zwaait er wat. Ze hadden prikklokken. Ja. Weet je hoe dat werkte? Ja. Wij spreken af met elkaar dat we deze week dat jij prikt. En ik kom gewoon om 11 uur. Ja. En in, die, in dat atelier had ik dat in de gaten. Dus toen ben ik naar de technische dienst gegaan en zei, weg met die prikklokken. Die prikklokken van de muur. Jongens, als je de boel blazen, doet dan maar open en bloot. En vertel het me maar. Oké, okay, volgende. Wat gingen we doen? We gingen naar de hele stad kijken. Volgende. Wat deden we? We hingen de kaarten op waarop stond wat voor projecten er aan gewerkt werd in de stad. Dus naast deze kaart, wat de oplossing is, hing een grote kaart van Rotterdam. En daar stonden enorme hoeveelheden stippen op. Ik denk wel 7.000, 8.000. En ik zei, jongens, wat zijn die stippen? Ja, dat zijn projecten. Projecten. En wat heeft die dan met die te maken? Niks. En waarom doen jullie dat niet zo? Ja, maar dan uh, zijn we ons geld kwijt. Dat doen we niet. En dan moeten we personeel delen. En dan. Nee, nee, nee. Iedereen met zijn handen om, om, om zijn werk. En er waren dus, ik denk, wel 7.000 projecten. Dat was de kaart van Rotterdam. Dat was eigenlijk. Zo'n hond, weet je wel, zo'n dolmatier met allemaal van die... Uh, dat was eigenlijk het beeld van wat die diensten deden. En toen heb ik gezegd, wat is onze taak daarin? Wat doen jullie dan? Ja, we leveren aan. Ik zeg, wat leveren jullie dan aan? Ja, we maken stedenbekundige plannen. Ik zeg, en gaat, wordt dat dan ook gemaakt? Heb je daar dan geld voor? Heb je daar iets mee te maken? Speelt dat een rol? Nee, het speelt allemaal geen rol. Oké. Okay. En uh, wat gebeurt er dan als het niet lukt? Ja, 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 je vertelt allemaal vragen, die kunnen we niet vertellen. Ik zei, nou, dat moet anders. Toen hebben we in het atelier, hebben we zo gedaan, zijn we gaan clusteren. Want het blijkt dat de dienst, verkeers, dienst van het verkeer, dat die allerlei noten op de zang hebben. Die A13, hoe lang praten we er al over? Hij is, uh, misschien komt die. Uh, uh, nou, de hele infrastructuur... Zat niet in de overwegingen. Ik zei, wat is er met dat Kralings en Bos aan de hand? Zit er, want ik was daar natuurlijk bezig kijken. En ik zag dat het bedroom van Duitsland. Wat gebeurt daar? Ja, dat doet het dienstgemeentewerk. Hoezo doen wij dat niet? Waarom doet het dienstgemeentewerken dat? Nou, en zo hebben we allemaal alles ontdekt wat het, wat het rijlen en zeilen van die dienst inhield. 
En toen hebben we gezegd, nou, minder projecten. Deze kaart is de 30 puntenkaart geworden en dit was eigenlijk gebiedsontwikkeling aan Van Latter. We vonden gewoon gebiedsontwikkeling uit. We zeiden, we gaan 30 projecten maken in plaats van 7.000, We clusteren er 30 en van die 30 gaan wij zeggen... Heb, heb, heb ik gezegd, we gaan niet tegen het college zeggen... Ja, we gaan nu 30 projecten doen. Dan zeggen ze, ja, maar hoe laat ze zeggen? Eerst had je de 7.000, 8.000 en dan heb je ze geclusterd tot 30 en dan kan je dat wel voor elkaar krijgen. Dat gaat niet werken. Ik zeg, ik ga niet met molentjes lopen. Dus we gaan nu praten met elkaar over wat moet van die 30 punten nou het eerst gebeuren. Wat is het meest urgent? En wat kunnen we doen? En toen hebben we... Uh, toen hebben we er een stukje vijf uitgehaald. En ik heb aan iedereen gevraagd, ja, dat heet programmaontwikkeling. Vertellen jullie nou eens wat er aan programma nodig is in de stad waar we aan moeten werken en uh, wat dat moet opleveren. Ondertussen was het zo dat wij, wij leefden toen ook al, misschien nog wel meer, in een wereldstad. Die haven, die, wij hadden verduurd internationale... Bezoekers hier. En dan was dat altijd met op een stadhuis, moesten we bij het college komen. En uh, dat is ook heel interessant om te weten. We hadden hele goede verhoudingen, individueel met de wethouders of met, met, met de burgemeester. Heel goed. Maar als die bij elkaar zaten, dan was je als ambtenaar nergens. Je moest zitten op de gang, je moest wachten tot je aan de beurt was, dan werd je geroepen. Al soms duurde het wel een uur, soms duurde het wel twee uur voordat je aan de beurt was. OW als je wegliep. OW, dan zwaarde er wat. Dus je werd, er werd je ongelooflijk duidelijk gemaakt. Jullie zitten hier om een publieke zaak te, te dienen. Jullie zitten hier niet omdat je zelf zo druk hebt. En wij zijn het bestuur van deze hele gemeente. En je zal weten dat je ons moet bedienen. Oké, okay, dat werd er hardhandig ingegooid. Daar kreeg ik iets veel realistisch van. Daar denk ik, oké, okay, als het zo werkt, dan moet ik zorgen dat voor die dienst, dat we het voor elkaar krijgen, dat we vijf, vijf behapbare blokken van projecten doen. En dan moet ik heel goed opletten wat dat, waar die projecten over moeten gaan. Nou, dan kregen wij bezoekers. Dan zaten die uh, collega-directeuren... Uh, die wouden allemaal bij, met die bestuurder mee, met die zakenmannen mee. En, uh, en dan keken ze mij een beetje meerwaardig aan van, en wat ga jij doen? En dan zei ik, geef mij het leerlingsprogramma maar. Geef mij de leerlingsmaat, dat doe ik wel. En dan ging ik naar de directeur van haar bedrijf. Dat is mijn hele grote beste vriend geworden. En dan zei ik, mag ik dat kleine bootje van je lenen? Wat ga je dan doen? Ik zeg, nou, ik ga met... Het al die dames die mee zijn met die heren waar jullie allemaal mee bezig zijn, ga ik heel gezellig over de rivier varen. En dan ga ik alles overal bekijken met die dames. En ik woonde toen, ik was inmiddels verhuisd. Ik woonde toen, ja je kan het nauwelijks zien, maar hier op het einde van de Waalhaan. Daar had ik een oude radenpost, die had ik opgekrapt en daar woonde ik. En dan had ik een korte bootje neerleggen. En dan had ik een hulp en dan zei ik, je moet even een paar lekkere hapjes maken. En dan ging ik met die dames naar boven. 
En dan was mijn vraag, laatste vanavond komen die mannen van jullie weer aan, aan, uh, in die hotelkamers. En dan moet je dus aan mij vertellen, als zij zeggen, we gaan ons vestigen in Rotterdam, wat er dan voor jullie gebeuren moet. Nou, toen kwamen ze. Onderwijs? Ja, oké, okay, duidelijk. Huisvesting? Ja, oké, okay, duidelijk. We gaan niet uh, al die, die mensen in die sociale woningbouw stoppen. Dat, dat doen ze niet. Uh, een goed winkelareaal. Ja, dat was ook duidelijk, zeg. Hey, want die lijnbaan, ooit het allerbeste, mooiste van uh, de hele wereld, daar was niks meer van over. Dus daar moesten we ook wat aan doen. Cultuur, cultuur, waar kun je hier in de weekenden naartoe? Uh, uh, die jongens van ons, die moeten we uitlaten, die moeten er een beetje bij komen. Hebben we dan iets? Uh, Oeh, dat is ook iets. En een beetje groen zouden wij ook wel fijn vinden. Nou, dus ik wist eigenlijk genoeg. En toen hebben we gezegd, nou, dat betekent dat we eigenlijk een paar dingen moeten doen. We moeten werken aan het vliegveld. Want als we geen goede, uh, snelle verbindingen in en uit hebben met die mensen die in de haven willen investeren en waar het werk vandaan komt. We hebben immers 50.000 Werkelozen, dus wat moeten we daaraan doen? En de haven die schiet, die schiet naar buiten. He, die ging van hier naar daar naar daar en nu naar buiten. Eerst kwamen ze hier met het broodrommeltje. Dan kreeg moeder de vrouw die mannen nog aan de lunch. Hier ging het met uh, het brommetje. En toen het hier was, ging het met open kadet. Zo werkte het. En als het daar naar buiten gaat, dan hoeft het niet meer, want dan is de zaak zo goed technologiseerd. Wat moeten we dan nog met arbeiders in de havens? Dus wij moeten eraan werken om te zorgen dat dat anders gaat. Dus we hebben gezegd, oké, okay, het vliegveld dat moet gebeuren. En wat is dan gebiedsontwikkeling? Dan gaan we zorgen dat die A13 er onderdoor gaat. Er moest een nieuwe landingsbaan komen, doen we zo. Oké, okay, één. Twee, we hebben hier op de kop van Zuid... Even voor de goede orde, jullie denken toch niet dat dat alleen de Willeminepier is, hè? Dat hoor ik toch niet, hè? Nee, jullie zijn heel goed stil. Oké. Okay. De Kop van Zuid is dit gebied. We hebben gezegd, die Kop van Zuid moet ontwikkeld worden, want wat hebben wij daar? Wij hebben daar braakliggende terreinen. We hebben nergens binnen de stad zulke grote braakliggende terreinen waar je nieuw en betere woningen kunt bouwen, waar je al die mensen die die mensen hebben, neer kunt zetten zonder dat je mensen hoeft weg te sturen. Zonder dat je hoeft te zeggen, ja, uh, die gastarbeiders moeten weg. Dat hoeft er hier niet. Oké, okay, dus we hebben gezegd, je moet werken aan, 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 dat, aan de Kop van Zuid. We hebben gezegd, we moeten een museumpark maken. Uh, daar is toen, zijn die musea uit voortgekomen. En we hebben gezegd... Uh, als je dit goed voor elkaar wil krijgen, dan moeten we ook aan de infrastructuur werken van dit naar dat toe. En als je nu hier langs het zuiden, of toen langs de zuidelijke invalswegen gaat, dan kun je hier naar binnen, kun je zo naar binnen en verder kom je niet. Verder kom je niet, dan moet je zo weer en dan gaat het daar niet. Dus iedereen ging over de Van Buren Noord om of uit het zuiden aan het noorden te komen en andersom. 
Ja, dan kwamen heren binnen en dan konden, ja, hoe moest dat dan? Dat, 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 dat werkte niet. Dus wij hebben gezegd, los van wat er ook gebeurt, als wij die brug hier niet maken, als er niet ergens een verbinding komt, dan krijgen we die twee helften van de stad nooit aan elkaar. En dan zal dit nooit volwaardig worden. Dus met het verhaal van de Kop van Zuid en de brug zetten we eigenlijk in dat we zeiden, de emancipatie van die gastarbeiders... Lelijk gezegd, die moet gebeuren en die moet anders. Doe maar de volgende. Dus dat programma hadden wij voor elkaar en toen hebben we gezegd tegen elkaar, dat programma moet dan ook de werkelijkheid worden. Als we dit allemaal gaan vertellen en het wordt niet de werkelijkheid en we kunnen dat niet voor elkaar krijgen, zijn we geknipt voor het neuswater en is deze hele actie mislukt. Toen hebben we met elkaar hardgrondig gesproken, hoe doen wij dat? Hoe maken we dat operationeel? Hoe krijgen we dat voor elkaar? Want ik wil geen flauwekul verhalen houden. Nou, toen hebben ze tegen mij gezegd... Weet je wat jij moet doen? Jij moet zorgen dat dat gebeurt. Ik zei, ja, dat lekker gezegd, hè. Maar ik ben ook directeur van deze tent. Nou, toen zei ze, wat betekent dat dan? Nou, bolletjes aftekenen. Uh, mannen die bij mij in de dingen kwamen... en die hadden in de lift een vulpen in hun zak... en die wou een nieuwe vulpen hebben. En dan kon ik een bolletje tekenen. Ik zei tegen die, die jongen eruit, daar is het gat van de deur. Tot ondernemingsraad aan toe. Uiteindelijk heb ik hem drie nieuwe jasjes gegeven. Ik zeg, kom nooit meer bij me terug. Nou, zo'n soort gesnor. En prikklokken en weet ik veel. Dus ik ben naar het college gegaan. Ik zeg, uh, dit en dat en zus en zo. Uh, vinden jullie het goed dat ik een adjunct-directeur krijg? Of liever gezegd, ik kan dit alleen maar doen als ik een adjunct-directeur krijg. Nou, die heb ik gekregen en ik he, heb mij dus het volgende. Ik heb mij dus uh, uh, op die beloofde projecten kunnen storten. Dus eigenlijk ging het over drie dingen. Het ging over het totaal van de kop van Zuid. Dus niet Willemine Pierrot, doe dat nou niet. Uh, het ging over de binnenstad. En het ging over het vliegveld. Toen hebben we gezegd, nou drie is te veel voor één mens. Toen hebben we gezegd, nou dan vragen we Joost Schrijner om aan het vliegveld te werken. En dan neem ik deze voor mijn rekening. En we zeiden ook, ja dat zijn mensen die houden van... Uh, die vinden de kop van Zuid dat verhaal romantisch. Dat vinden ze leuk, dat past bij ze. Maar er zijn ook mensen die geloven daar helemaal niks van. Waren er heel veel hoor, want Zuid was verkeerd. Uh, en dan willen ze misschien wel voor het vliegveld uh, kiezen. Want daar kun je natuurlijk daar kun je heel wat maken. Dus uh, hiermee, volgende. Hiermee zijn we gegaan naar uh, dat subcollege. Daar heb ik een vechtpartij met... Uh, Pim Fortuyn moeten leveren. Nou ja, dat zal ik jullie niet uitgebreid doen, maar uh, hel en verdoemenis. Uh, wij waren niks. Niks. Uh, dat wind van voren, allemaal verkeerd. Dus al die clichés, ja, al, die cliché, al die dingen die ik jullie vertel over die dienst en wat er aan de hand was... Dat kreeg ik nog een keer drie dubbel over me heen. En uh, toen op een gegeven moment dacht ik, nou, weet je wat, ik nodig hem ook nog maar eens uit in die radenpost van mij. En uh, ik denk, neem een goede whiskyfles in huis en uh, ik koop sigaren en we gaan kijken wat dat wordt. En dat is goed afgelopen. <lacht> en toen hij eenmaal zei van, ja, dat gaan we doen. Toen uh, 
kreeg ik wel een beetje wind in de zijden. En toen begon iedereen dat wel aardig en goed te vinden. Uh, maar toen ik daar te veel wind in de zeilen kreeg... en mijn collega-directeur van die grotere dienst... waar wij met z'n allen in zaten in de gaten kregen... Dat, ik, dat het erop leek dat ik succes kreeg... toen dachten ze een beetje wat we doen... we gaan bij dat mens de geldkraan dichtdraaien. Want al die projecten, de volgende maar... al die projecten waar ik mee bezig was... Uh, daar huurde ik mensen voor in. Want ik denk, ja, als ik dat met alle, met alle respect voor die mensen daar bij mij in de dienst... maar als ik dat met die lui moet doen... en ik moet ze in het strijd zetten waar ze met anderen om het zo ver te krijgen... en het zijn allemaal weer dezelfde mensen aan dezelfde tafel met dezelfde enzovoort... dan krijg ik het nooit van elkaar. Dus ik heb tegen ze gezegd, weet je wat we doen? We gaan inhuren. We gaan inhuren, kracht van buiten... En ik, was, uh, ik kwam net, hij had een eigen bureau. Uh, dus ik wist ook wel wat er in die wereld te koop was. Dus ik huurde mensen in. Ik heb de asbakken naar mijn kop gekregen. Want zij vonden dat zij het moesten doen. En toen heb ik gezegd, ja luister, als het lukt en als het gaat, dan komen jullie aan de beurt. Maar wie van jullie gaat mij garanderen dat dit gaat lukken? En je weet het, als het niet lukt zijn we weg. Want we krijgen maar één keer deze kans. Nou... Oké, okay, dat was de strategie. Uh, hoe doe je zoiets? Want iedereen vergeet dat. Ze beginnen allemaal lekker met die tekeningen en denken... Oh god, als ik dan maar een fijne brug teken, dan komt het wel goed. Jongens, er komt geen zak van terecht als je dat niet bedenkt. Volgende. Uh, en toen hebben we gezegd... Ja, wat moeten we nou voor argumentatie... Ik duik nu in de kofferzuid. Wat moeten we nou voor argumentatie hebben... Want wij willen, wij willen dit ontwikkelen. Nou, wat is de argumentatie? Uh, dit is haven. Dit is helemaal net vernieuwd door stadsvernieuwing. Afluiven. Als je dus dat centrum van de stad iets zou aan toevoegen en wilde uitbreiden... dan begonnen ze na te denken over, nou, we doen het in... Uh, uh, aan de noordkant doen we het hier. Aan de zuidkant denken we niet over na. Dat is allemaal onzin. Daar beginnen we niet aan. Maar Alexander Polder enzovoort. Toen zei ik, ja, je, je, je zijn toch krenten gek, zeg. Moet je kijken. Hier ligt het leeg. Hier is het leeg. Hier heb je historie. Hier heb je al die oude kaders. Eén ding weten we zeker. Als je kijkt wat er gaat gebeuren. Dan stroopt die haven naar buiten. Je gaat het zeer gaat uit. Als wij nou als stad gewoon dit zouden volgen. We volgen dit. Per slotverrekening hebben we hier het goede voorbeeld. We zijn hier overgestoken naar de overkant. Toen is dat ontwikkeld. Dus als wij nou gewoon zeggen, we lopen achter die haven aan... dan hebben we heel veel voordelen. Dan hoeft Rotterdam geen buurgemeentes te annexeren. We hoeven niet te zeggen... hij leveren ze in die handel van jullie... en wij gaan bij jullie bouwen en wij gaan daaraan verdienen... Dat hoeven wij niet te zeggen, dus dat hoeven we nooit te zeggen. Het enige wat wij moeten zorgen is dat die haven ontwikkelingsgeld krijgt. Nou, daarvan wisten we één ding zeker, dat Den Haag dat ons altijd zou geven. Dat wisten we. Dus we zeiden, dat moet gebeuren. We moeten die kant, het zee gaat uit en uh, de stad erachteraan. De stad wil, praat altijd over de identiteit van Rotterdam. Wauw, ronken is volzinnen. 
En uh, wij zeggen, nou, dit, dit is de identiteit van Rotterdam. Dus als we dat kunnen ontwikkelen en we gaan daarmee door, dan kunnen we tot in lengte van jaren kunnen we Rotterdam ontwikkelen zonder dat we de buren hoeven in de weg te zitten, zonder dat we dat uh, hoeven uh, te versmetsen, want was, was er aan de gang. Hier, die spoorweghavens, die werden al dichtgegooid. Want er werd daar een nieuwe uh, spoortunnel gebouwd. Ja, er kwam allemaal uh, bagger en rommel uit en die gingen ze lekker hier neergooien allemaal. En uh, de directeur grondbedrijf, die wou ook wel eens wat, die, is, die was al bezig met hier op dit puntje een, een, uh, een uh, grote toren neer te zetten. Want torens waren in al. En toen ben ik als de wielerweger naar het college gegaan en toen heb ik gezegd, maar ik belet. En ik heb dit verhaal verteld met uh, wat ik jullie hiervoor verteld heb. En dat wisten ze inmiddels ook wel. Uh, en toen heb ik gezegd, ja, als je nou de identiteit van je stad naar de Ratsmodee wil helpen en je gooit al die dingen dicht, dan heb je geen kaders meer. En je zit uitgerekend op een plekje waarvan ik denk, daar kunnen we nog oversteken, een torenflat neer. Dus je dat uh, niet doen. Nou, oké, okay, de deur uit en uh, vette knippen van peper. Het gaat gebeuren. Dus ik kreeg... Gelijk. Dat was natuurlijk uh, triomf, hè? dat we dat voor elkaar kregen. Uh, en dan kun je zien wat er, wat er hier te verhapstukken viel. Het was heel geestig. Dit was natuurlijk geraakt. Erg genoeg dat dat weer opgebouwd moest worden, geen enkel kwart woord erop. Prima. Dit, daar keken we naar. En toen zeiden we, wat is hier aan de hand? Weet je wat daar aan de hand is? Daar wonen vooral, voornamelijk woonden daar beurtschippers. Er waren ook een, was ook een school voor schipperskinderen. En die beurtschippers die hadden iets heel uh, grappigs. Die, die legden hun boten aan deze kant uh, neer als ze hier thuis kwamen. En die hadden allemaal van die bootjes waar ze de bevoorrading mee deden. En die mensen die kwamen niet naar Noord en die kwamen niet naar Zuid. En de mensen van Zuid die kwamen niet naar Noord, want dat vonden ze arrogante uh, ballen. Weg ermee, niks aan te doen, we hebben het prima hier. Ze denken dat we zielig zijn en arm, valt reuze mee, we redden ons en we hebben het gezellig. Dus er was geen verkeer van hier naar hier. Deze bleven zitten op een plek en zij hadden zoiets, ja, wij zijn zielig en wij eerst. Wij gaan daar al helemaal niet naartoe. En als je, dat was in de noord-zuid-richting. Als je in de oost-west-richting keek, door al deze havenbekkens, was het, zeg maar, het contact tussen die wijken en, en wat hier gebeurde ook nul. Dus eigenlijk ontbrak het aan gewoon goede infrastructuur. Je kon niet naar Noord, je kon niet naar Zuid, of je wou niet naar Noord, je wou niet naar Zuid. Dus daar moesten we iets aan doen. We zeiden, nou, daar moet je echt iets aan doen, wil je dat voor elkaar krijgen, dan gaat dat goed werken. En hier zie je wat er gebeurde. Kijk, dit was open. <laughs> kijk. Uh, kijk wat dat, en wat dat betekende. Hier lagen allemaal hele goede kademuren. 
Dus dat was eigenlijk dat was een kapitaal niet te filmen. Kijk hier nou. He, met de, de Vrije Antropoolhaven. Dus dat was fantastisch. Nou, en daar kun je zien hoe, hoe uh, dat in de tijd is gegaan. Dus wij zeiden, nou, ik kan jullie niet genoeg vertellen. Denk aan hoe je dat strategisch moet doen. Ruimtelijk strategisch, maar ook met wie en ook waarom. En ook heb een uh, verhaal wat het langer houdt als alleen de mode... Er is natuurlijk heel veel mode. Mensen denken nu... een halletje hier, een icoontje daar... en we hebben weer lekker aan de stad gewerkt. En ik zal niet zeggen dat daar iets mis mee is. Maar op de lange termijn red je daar je stad niet mee. Daar red je je stad niet mee. En het is iedere periode heeft zijn eigen kommer en kwel en periode. Dus je moet heel goed nadenken... Hoe hecht ik het eraan en hoe doe ik dat dan? Volgende alsjeblieft. Nou, uh, dit is allemaal nog steeds die ja, we doen maar de volgende, we begrijpen jullie wel. Kijk, hier zie je hoe dat werkt, het gaat naar buiten, dat gaat ook allemaal heel goed. Hier zie je ook wat er gebeurt als we gaan overstromen, dan gaat dat ding dicht. Hele vechtpartijen heb ik gehad met uh, het hoofdgeemraadschap. Hier moesten grote dijken voor en toen in plaats van grote dijken hebben ze gezegd, nou doe hier maar wat. Want ik zei, wil je nog een keer een bombardement op de stad hebben, dat gaan we niet doen. Nou, zo is dat eigenlijk alles voorbereid om ervoor te zorgen dat we aan de slag gaan, de volgende. Uh, nou, en dan, dan even de werkelijkheid van alle dag. Ik ga jullie wat geheims vertellen. Wij, uh, ik kon heel goed met, met dat college en andersom. Prima, ging allemaal goed. Uh, alles wat wij bedachten, daar, daar konden we over praten, vonden ze goed. En ze lieten het ons doen. Want ze zagen dat het ging. En we deden het samen op met die uh, beweging die Peper had gedaan met dat nieuwe Rotterdam. En uh, op een gegeven moment uh, waren er uh, pakhuizen die dan... Een wethouder niet bevielen. Jongens, verschrikkelijk. Slapeloze nachten. Je verzint het allemaal. Dan komt er een wethouder die zegt, ik laat dat ding afbreken. Dan komt er een wethouder die heeft gegeten bij Robbie Barens in dat glazen ding op de Willeminepier. Niet te eten. Niet te eten. Die man moet weg daar. Uh, nou, wat blijkt dan dat... Uh, Rotterdam sloop, sloper eerste klasses. Slopen, slopen, slopen. Dus dat, en dat ik het voor elkaar had gekregen dat we niet die, die, die havens vol lieten storten. Ja, dat was al een uh, streep te ver. Toen gingen ze de geldkranen nog dichtstrooien, uh, uh, draaien. En toen gingen ze uh, gebouwen afbreken. Die glazen kantine werklust die hier was... Waar Robby Baas zijn uh, dingen had, die ging eraan. Die ging eraan, die moest eruit. Dus toen kwam het gevecht van: uh, uh, zullen we er nou op alles het zin geven of moeten we af en toe eens even tegengas hebben? Doe de volgende maar. Het ergste was natuurlijk: dit gebouw, dat moest ook weg. Dit. Want hier zaten krakers in. Nou was Rotterdam ergens niet van oudsten van krakers. Weg ermee. Nou, oké, okay, dat is blijven lukken. Kijk maar. 
Ik heb twee broers die hier vandaan vertrokken zijn. Ik ging voor de helden door. Ik denk, dat zal maar verdomme niet gebeuren dat dat ding wordt afgebroken. Oké, okay, je weet hoe het hier is. Drie ondernemers kwamen. Die hadden hun eigen, die hadden hun eigen uh, uh, horeca gelegenheden verkocht. Botje bij botje gelegd. En gezegd, wij gaan het hier doen. Die jongens die kwamen bij mij. En uh, ik denk, dat is hem. Dat moeten we hebben. Daar is hem helemaal. Uh, toen ging ik met die jongen naar de, de directeur Grommendrijf. Want er moest natuurlijk poen bij en ik had geen poen. Uh, en we hadden hetzelfde verhaal daar. En die directeur Grommendrijf, die kijkt het allemaal zo aan. En, en dus, ze zijn weer weg en zegt, ik zeg, wat vind je ervan? Hij zei, Rick, dat gaan we niet doen, hè. Ik zeg, waarom dan niet? Nou, hij zei, die mensen zien er toch niet uit. Dus die hadden niet te pakken aan wat een normale real estate. Uh, ik denk, oh lawaai, nou moet het op een andere manier. Nou, dat ga ik jullie allemaal niet uitleggen. Maar je moet voor hete vuren staan. Je moet altijd je weg weten. Je moet nergens bang voor zijn. Je moet gewoon vuile handen maken. Denk je dat het allemaal gewoon een tekentafel is en dat het allemaal voor elkaar komt? Jongens, op de bühne moet je. En soms heel stil. Dus je denkt. Doe maar niet. En soms ben je te hard gegaan en dan belt uh, de burgemeester je op. Rick, nu moet je excuus maken. Ik zeg, oh, wat heb ik verkeerd gedaan? Geef niet, maak je excuus maar. Dus dat, uh, wil je nog een keer drukken? Uh, dat heb ik hier allemaal meegemaakt. Nou, hoe is het toen echt van de grond gekomen? Doe de volgende maar. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? We hadden haast. Er was een momentum. Het moest gebeuren. Ik was met die dienst zover dat we konden inhuren. Toen hebben we gezegd, we gaan gewoon turncola's inhuren. We gaan in drie maanden tijd een plan maken. Iedereen zal ons voor gek verklaren. Iedereen zal tegen ons zeggen, dat kan niet. In drie maanden. En ik heb gezegd, geen sodemieten. We doen het quick and dirty. Je hoeft niet alles tot de draad uitgewerkt te hebben. En dan een half jaar verder zijn en zeggen, uh, is dit het? En dan moet je daarna de participatie in. En dan wil je niet meer wijken van je ontwerp. Want daar heb je zoveel in gestopt. Dan denk je, ja, daar gaan we niet aan beginnen. Dus ik zei, jongens, quick and dirty. Volgende. Cola's ingehuurd. Cola's kende ik, want ik had een eigen bureau. Hij was opdrachtgever voor mij. Hij was zelf een bureau gebonden. Begonnen, ik zeg, Teun, drie maanden hebben we de tijd. We gaan in drie maanden een plan maken. Het plan moet zo in elkaar zitten dat het flexibel is. Dat ik stukken eruit kan halen, stukken erin kan doen. Want ik ga daarmee in de participatie. Ik wil en zal altijd participatie hebben. Want als ik niet weet wat voor mensen daar terechtkomen, wat die ervan vinden. En als die mensen niet helpen, beïnvloeden. En je zit alleen onder de kaastolp van politici, dan weet je nooit hoe dat afloopt. Dus je moet zorgen dat je die kaastolp van die politici afkrijgt. Dat die om zich heen beginnen te kijken. Dat die denken van, oh wee, lawaai, waar moeten we wat mee? En uh, jij moet tussen die politiek gaan staan en die mensen gaan staan. En jij moet zorgen 
dat je uh, wat je hun belooft bij die politiek erin krijgt. Dat, dat, dat je betrouwbaar bent. Het gaat over vertrouwen. Het gaat nergens anders over. En als ik met een kant-en-klaar plan ergens met jullie begint te praten en jij hebt een ander idee. Ik zeg, nee, dat gaat dat gebeurt niet hoor, want uh, ik ben al zo ver, daar heb ik zo lang over gedaan. Doe ik niet. Je moet slikken. En je gaat de deur uit en denk je, ja, maar met dat mens ga ik niet werken. Dus dit deden we, quick and dirty. En wat, uh, wat was nou het allerspannendste eigenlijk? Dat was die brug, zie je hem? Die brug die kon ik erin en eruit halen. Dus dan zeiden de mensen allemaal, ja leuk, goed, mooi, pfoe. En dan zeiden ze, ja maar die brug die willen we niet. Nou, dan haalde ik die brug eruit. En dan zei ik, nou dan gaat het niet gebeuren. Zo simpel is het. Als die brug er niet in komt en met de brug een metrostation en een tram over de brug. Als die dingen niet komen, dan gaat het allemaal nooit wat worden. Dan gaat het echt nooit wat worden, want de hele infrastructuur en Noord-Zuid en Oost-West en West-Oost deugt niet, dus dat moeten we hebben. Volgende. Oké, okay, ik had die maquette. Toen dacht ik, ja, als er nou zo'n weerstand is en ze vinden ons zo vervelend en ze draaien de geldkranen dicht, dan moet ik voor één ding zorgen dat ik een presentatie maak die ze helemaal kapot maakt, die ze helemaal, dat ze niet meer durven, dat het niet meer fout kan gaan. En toen ben ik met Theo Kolaas naar Amerika gegaan, daar had hij, uh, hij heeft daar gestudeerd, hij kende daar nog allerlei mensen. Hij zei, we gaan iemand vinden die gaat voor jou een diapresentatie maken, daar zetten we muziek onder en dan maken we een maquette en uh, dan gaan we erop. Dan gaan we erop af. Ik zeg, dat doen we. Dus uh, ik ging, uh, wij deden dat zo. En toen had ik ontzettend plezier van dat grote huis daar op het Indrachtplein. Want daar had je zo'n kamer, zo'n suite. En dan had ik in de ene kamer had ik die diashow staan. En in de andere kamer had ik uh, die maquette staan. Volgende alsjeblieft. Uh, en toen ben ik campagne begonnen om gewoon weerstand te breken. Of ze nou van Noord kwamen, of ze kwamen van Zuid, of ze kwamen van het Noorden-Eiland. Iedereen zei, ja, dat doen we niet. Dus ik doe de volgende maar. Dus ik ben met die maquette daar gaan staan. Ik kon die brug erin en eruit halen. Ik kon het uitleggen. En ik vroeg mensen in kleine, in kleine groepjes. Eén, twee, drie mensen. En ik zei jullie al, ik had alle tijd van de hele wereld. Iedere avond had ik ze. Weer een clubje, weer een clubje. En ik zei tegen iedereen, kom dicht, kom dicht, niks zeggen. Stil! Nou, en dan zoemde het in de... Op plaats zoemde het in de stad. Het zoemde. En uh, ik hield Peper natuurlijk goed op de hoogte. En die uh, belde mij op een gegeven moment op en die zei, Riek, Riek, het is zover. Ik zeg, oké. Okay. Uh, ik denk het, jij zegt het ook. Dus ik zeg, dan nou moet je mij, uh, dan kom ik met dat hele spul naar uh, de Koolsingel, zet ik het in de hal van het stadhuis. Dan moet jij zorgen dat ik niet door die bodem eruit word gewapperd, want anders schieten we niet op. En dan staat het daar en dan ga jij maar met je college en wat je moet doen. En uh, uh, ik dus naar mijn clubjes toe. Die clubjes waren er allemaal nog vanwege die stadsvernieuwing. En die zeiden tegen mij, uh, we zijn zover, we, gaan, we willen met jou dealen naar wielen. Ik zei, ja, 
Dat kan niet. Ik wil wel, maar dat kan niet. Ik kan alleen maar bemiddelen voor jullie. Ik ben een ambtenaar, ik mag niet dealen en wielen. Dat moet je in de politiek doen. Dan gaan we naar de koolsingel. Kun je dat regelen? Ik zeg, regel ik. Morgen. Morgen. Oké, okay, morgen. Dus de, ik las er met, met papers en wij dat hele maquetten. Die kon je in, we hadden een kisten. Dan konden ze in, een meter bij een meter. En dan had ik een hele ploeg die dat deed. En dan hadden we een oud busje. En hup, ze keer naar de, naar de koolsingel. Volgende. En uh, dat sloeg in als een bom. Als een bom. En toen we dat hadden, toen kon ik dezelfde actie nog een keer doen. Maar dan in de stad. Toen hebben we een informatiecentrum gemaakt. Hebben we precies hetzelfde gedaan. Grotere groepen. Toen ging de hele boel gonzen. En uh, toen kwam het zover dat iedereen nog weer uh, nieuwsgieriger werd. En ik ging in grotere kringen draaien om mensen... Uh, te vertellen wat we aan het doen waren. En de meest, de, degene die mij het meest is bijgebleven, is dat ik naar de haven beronnen moest. Weet je wel, daar bij de Maas is zo'n mooi uh, gebouwtje. Daar, daar is een vereniging, daar zitten alle uh, ondernemers van de haven zitten. Daar dan mag je alleen maar in als je lid bent. Dan mag je ook helemaal niet in als je een vrouw bent. Maar ja, het was wel zover dat zij dat toch wel weten. Dus ik kwam daar met mijn hele spullen uitgezet. En nou, als blikken konden dolen, had ik hier niet meer staan. Hè? Want dat was natuurlijk heilige grond. Die, die rivier, dat is de Rijksweg te water. Dat is hun uh, kapitaal. Dan ga je naar het achterland en het achterland gaat hier naar buiten. Het zee gaat uit. En dan gaat zij daar een brug in zetten. Ik zeg, nou ja, jongens... Daar doen we toch een klep in. Daar doen we toch een klep in, dan kan het toch omhoog. Ja, maar die, uh, die Willemsbrug, dat is ook maar uh, te laag. Nou, dan doen we hem toch omhoog. Je kan hier, uh, leg hem hoger, je kan hier makkelijk, kijk, je kan hier makkelijk nog hoger. Eh? Nou, en zo lang vooral kort, zo is het gegaan. Uh, nou, dat was enerverend. Je kan een hele goede strategie hebben, je kan geluk hebben, je kan oudstal hebben, je kan denken en het mot en het zal. Uh, maar als er dan niet iemand opstaat in de politiek of een politicus die zijn, die zijn rol neemt, dus als wij die subcolleges niet hadden gehad, als daar niet die beweging was geweest van we gaan aan de vernieuwing van Rotterdam werken, dan waren we nog steeds met de blik aan het kijken van de stadsvernieuwing. Dat was nooit gebeurd, dat was nooit gebeurd. Dus je moet al die dingen tegelijk in, in beweging zien te krijgen. Dat maakt dat je met iets groots aan kunt komen. Als je dat niet doet, dan moet je altijd kleine dingetjes blijven doen. Is niks mis mee, maar dan is het ver veel moeilijker om zoiets echt voor elkaar te krijgen. Wil je de volgende doen? Nou, dan gingen we met iedereen erover praten, uh, aan de gang, uh, cola's. Ik denk, ja, die man die hebben ze nou, die hebben ze over de hele wereld sleuren ze hem en willen ze hem hebben. En wij hebben hem hier in de stad zitten en uh, wij, wij durven hem niks te geven. Ja, wij wel, maar de, 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 de real estate jongens niet. Dus ik heb met de benen uit mijn lijf gelopen om die man wat te geven. 
Nou, het is er gekomen, maar tussen jullie, ons en mij, gesmeekheid, niet buiten de deur te hebben. Hij heeft zich er nauwelijks mee bemoeid. Maar het is wel mooi gebouwd. Volgende. Nou, het voert lang, maar we hebben nostalgie hier. En de nostalgie van de haven. Toen werd er een boot aangekocht. En die boot moest hier liggen. Die boot die is zo hoog dat het de eerste zes verdiepingen van zo'n toren passeert. En toen kwamen er sentimentele mannetjes. Die zeiden, die boot moet daar, die gaan we aankopen. Die gaan we daar neerleggen, voor altijd. Maar dan leggen we hem niet aan deze kant, dan leggen we hem aan die kant. Ja, Tom Poes verzin een list. Toen heb ik een maquette laten maken, toen heb ik die boot op zijn kant gezet. Toen was hij net zo groot als dit, die boot. En toen heb ik gezegd, deze, die krijgen we voor elkaar. Daar hebben we geld voor allemaal gedaan. Maar weet je waarom we het ook voor elkaar krijgen? We hebben een hele goede parkeergarage, want we kunnen die... Dat metrage kunnen we allemaal oplossen. Dat zit onder de grond. Hebben we bij alle dingen gedaan. Hebben jullie allemaal goed gevonden. Hebben we allemaal een bestemmingsplan voor gemaakt. En wat willen jullie nou? Dan gaan we dit ding hier neerzetten. Dat vergt net zoveel parkeerplaatsen als die toren. En dan gaan jullie allemaal over die pier laten spreiden. Waar blijft dat? Wat denk je dat hier nog een mens... Op, uh, uh, dat is daar. Denk je dat een mens nog een appartement koopt alleen voor deze gein en dan de schaduw hier krijgt? Nee, dat was het imago van Rotterdam. Dat was, dat moest en zou gebeuren. Tom Poes verzinnalist. Ik heb s'avonds al die vastgoedboeren opgebeld en gezegd, dit zijn ze van plan. Jullie gaan hier melden bij het college en hel en verdoemer is, het gaat er niet komen. We, we hebben nog wel een stukje liggen en daar gaat hij naartoe. En zo is het gebeurd. En zo, ik zal het niet doen, maar zo is het voortdurend uh, volgende. Is het voortdurend aan de gang geweest. Nou, dit is het plan voor de kop van Zuid, voor als jullie het nog niet wisten. Want iedereen denkt, we gaan tot hier. <laughs> Verder gaan we niet, want dan, hebben we, dan wordt het weer Zuid. Oeh, eng. Uh, volgende. Participatie, communicatie heb ik over gesproken. Doen we de volgende. Quick en dirty. Fijn jongen, want daar konden ze alles nog zeggen. En dan konden het nog anders. En iedereen kon zijn invloed erop uit hebben. En toen uh, kregen we het verhaal van uh, hoe die participatie is gegaan. Hoe het werkt. Volgende. Uh, toen de brug. De brug was... Het was zover. Het zat in de lucht. Iedereen zei ja, het moet kunnen. Toen heeft, uh, ja, en dan begint er een interne strijd, moet je je voorstellen. Het is zover, het, het moment waarvan iedereen gezegd heeft, dat zal nooit gebeuren, was zover. Toen zei een gemeentewerker, nee dat zei ze niet, die denken, we kunnen wel leren van die bakker. Uh, die zei, die maakte gewoon een brug. Die maakte gewoon nog een brug, die hebben ontwerpers, die hebben... Constructeurs, die, uh, dat is het engineeringbedrijf van Rotterdam. En die maakten een brug en die kwamen op een gegeven moment met nog een Willemsbrug. Ah, ik denk dat zal toch niet waar wezen. 
heb ik me, hè, heb ik me de, ben uit mijn lijf gerend. En iedereen tegen de verdrukking in en zo'n brug voor elkaar en dan dit. Ah. Dus ik vriend Peper gebeld. Nou, ik zal het jullie besparen. Maar uh, het was duidelijk. En hij zei, ja, verzin het maar. Wat ga je doen? Doe maar wat. Dat was Peper. En uh, toen dacht ik, nou, weet je wat? Uh, doe de volgende maar. Uh, dit wil iedereen altijd graag zien, omdat het zo romantisch is. Ga ik zo over vertellen. Toen dacht ik, weet je wat? Ik doe een atelier. Want ik wist dat... Uh, nu kwam het succes. En dan is er rivaliteit tussen directeuren. Wie mag het hebben? De directeur gemeentewerken, de directeur van het haven, nee, niet het havenbedrijf, van de verkeersdienst, uh, de directeur van de real estate, want die heeft er toch voor gezorgd. Dan beginnen alle touwen en alles begint te reukelen en te ratelen. En uh, uh, ja... Ja, ik denk bij mezelf, nou, krijg het nou wat. Dan heb ik het allemaal op elkaar geluiterd en gedaan. En, en, en uh, nou, nou zal toch iedereen met mijn dingetje er vandoor. Ik denk, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Toen heb ik een atelier georganiseerd. Een klein ateliertje van een dag. En uh, toen heb ik tegen de directeur Grondrijf gezegd, nou, neem een architect mee tegen de... Directeur gemeentewerken, neem een architect mee. Tegen de directeur uh, verkeersdienst, neem een architect mee. Nee, nee, deed hij niet, dorst hij niet, ik merk het wel. Uh, en ik zeg, uh, ik neem ook een architect mee. Toen heb ik met een ploegje bij mij op de dienst gepraat, wie gaan wij meenemen? En toen zei we, we, we lang vooral kort, wij nemen Ben van Berkel mee. Toen zei ik, maar dan ga ik eerst met Ben van Berkel praten. Want als hij denkt dat hij in de stad Rotterdam helemaal alleen een brug kan ontwerpen, dan heeft hij het mis. Dus ik wil van tevoren van hem weten dat hij zo kan werken dat de constructie door gemeentewerk wordt gedaan. Want één ding wist ik zeker, als de constructie ook bij het constructiebedrijf Rotterdam zou worden weggehaald, dan was dat, ja, dan, dan was dat heibel. Nou. Oké, okay. we deden een atelier. Ik haalde op een gegeven moment een tekeningetje van Ben van Berkel eruit. Ik zei, jongens, als deze het nou eens mag worden. Ze zaten me allemaal aan te kijken van, wat doet ze nou weer? En dan heb ik tegen de directeur Grondbedrijf gezegd, dan ben jij de opdrachtgever voor de financiën. Dat moet jij doen. En tegen de directeur van gemeentewerken en dan... Moet jij de engineering doen en dan krijg ik mijn zin, dan krijgen we een mooie brug. Heeft iemand tegen mij, aan mij gevraagd, is dat een icoon? Jongens, niet mee bezig. Gewoon niet mee bezig. Echt niet. Het woord icoon bestond niet bij ons. Hadden wij het idee van, uh, dan gaat het hem ook worden? Nee. Wij wilden maar één ding. Wij wilden dat het hier op Zuid net zo goed zou kunnen gaan als daar. En dat er hier een ontwikkelingsperspectief zou kunnen komen... en dat we andere soorten woningen hier zouden kunnen maken... en dat het makkelijk was voor mensen die niet in Rotterdam wonen... om hier neer te strijken, die geen last hadden van al die uh, ellende... en dat het, dat het prima zou kunnen gaan... en dan zou de Lordertam destijds het wel goed komen. Oké, okay, dat wouden we. Dus toen kwam die brug eruit... En toen had gemeentewerken 
Ja, ik weet dat tot de dag van vandaag niet of dat lekker verhaal was, maar die hadden een begroot. En die hadden ook de brug van Ben van Berken, die ondertussen ontworpen was, hadden ze ook begroot. En die van Berken was duurder. Ja. Oké. Okay. Uh, toen uh, was een van mijn medewerkers, die was zo begaande mee. En die zei, ik 5 december en dan doen we allemaal een brug op ons hoofd. En uh, dan ga jij 5 december bij het college, ga jij een uh, gedicht voordragen. Dan ga je pleiten voor uh, de duurdere brug. Dus ik heb uh, paper opgebeld. Ik zeg, denk je dat dat kan? Ja, zei die 5 december moet kunnen doen we. Dus uh, die mensen bij ons allemaal als een gek... Uh, uh, dit allemaal voor elkaar krijgen. Uh, marktpartijen, de Wim Krabbel, uh, nou ja, je verzin het maar. Allemaal. Uh, en ik met mijn gedichten hier. Met de brug van Ben. Fantaseer erop los. En dit is. Uh, uh, kom, ik kan even zijn naam niet zeggen. Maar degene die het allemaal gedaan had. En uh, wij deden dat. En toen kwam het college, daar, in de burgerzaal zaten we met dat spul. En het college kwam bij ons zitten. Jongens, als blikken konden door. Sissend van meid. Iedereen denkt dat dit dat gedaan heeft. Nee. Want een ambtenaar hoort niet de, het, de vergadering van BMW te verstoren. En uh, grapjes uit te halen. Want wij waren, ik was niet door hun geroepen. Ik had... Ik was het andersom gedaan. Ik had hun geroepen, dat was een doodzonde. Ik heb een pak op mijn lazen gehad. Dat kan ik jullie niet vertellen. Maar het klinkt romantisch, weet je wel. Het heeft niet geholpen. Wat heeft wel geholpen? Uh, wat geholpen heeft, is dat ik... Ik dacht, afleidingsbliksem, meteen. Ik moet iets doen. Uh, en toen dacht ik, nou weet je wat, ik doe een soort referendum. Dus ik ben naar het... Uh, naar de krant gegaan hier, de lokale hoofd. En ik heb gezegd, kunnen we een referendum organiseren? Wat willen we, de duurder of de minder dure brug? En, en willen we überhaupt een brug? Ik denk, bekeken, ik, ik gok gewoon. Ik wist was vrij zeker dat ze die brug zouden willen. Maar dan de duurder of de minder dure. Nou, en daar kwam uit dat ze de duurdere brug wouden. En met dat dat eruit kwam... Uh, hadden we in de gemeenteraad een probleem, want daar was afgesproken dat het tot een bepaald budget mocht en hoger niet. En uh, toen heb ik tegen Peper gezegd, nou heb ik ze zover, nou jij het verzinnen leest. <lacht> en uh, weet je wat hij gedaan heeft? Hij is naar de gemeenteraad gegaan en die heeft dat geagendeerd. En die heeft gezegd, uh, nou ik ben bezig met de minister van uh, Infrastructuur... Uh, wij denken dat we het wel voor elkaar kunnen krijgen dat we daar de brug voor 90% gefinancierd krijgen. Maar 10% moeten wij doen. En ik weet dat we nu we zitten in crisis. Wij zijn met z'n allen, u en ik en met mijn college, wij zijn meesters in het bezuinigen. Meesters. Dat kunnen wij heel goed. Als wij nou nog eens 10% bezuinigen. Nog 10%. Dan kunnen we die brug nemen. Wat ook de wens van de Rotterdamer is. Wat het een briljante zit. 
toen moest het, en toen zei de gemeente, ja, ja, doen we, gaan we voor. En, en toen kreeg uh, uh, het college opdracht om uh, eerst nog eens eventjes naar de minister van Infrastructuur te gaan. Dat was in die tijd alleen voorbehouden aan uh, de burgemeester. Een wethouder mocht daar niet naartoe. En uh, Peper zei tegen mij, nou kom, we gaan naar uh, Haya Maaiweggen. En toen heb ik een slapeloze nacht gehad. Dat zal ik jullie wel vertellen. Ik denk, verdorie, hoe moet dat? Hoe moet dat? Want toen was ik weer aan de beurt. En toen dacht ik, nou, ik ben er vrij zeker van... Dat was ook al bij kokstof, dat, dat die brug die zouden wij krijgen. Maar ja, er was ook al behoorlijk onderhandeld over het budget. En dan komen wij opeens langs en dan moeten we een duurder hebben. Nou, uh, daar was ook al wat op bedacht. Dus Peper had al met de minister gebeld. En ik denk, nou, weet je wat ik doe, wat de gek te vergeven? Ik ga gewoon met twee bruggen. En dan mag zij kiezen. Want ik denk, als ik nu de dienst gemeentewerken passeer en we krijgen daar gelaten over, dan ga ik niet werken. Als ik alleen met de, de, de kopie van de Willemsbrug aankom, dan, dan heb ik al wat ik voor elkaar heb gekregen kwijt. Dus ik denk, ik kan niet anders, ik neem er twee mee. Dan hebben we dus twee hele kleine schattige, echt schattig, uh, bruggetjes in, in een ding gemaakt. En ik met die twee dingen onderarm bij peper achter in de auto. En wij naar het uh, ministerie. <laughs> en dan zat die kamer bij die minister. Zit daar die dingen neer? En uh, nou, die minister heeft dat altijd druk. Of die moet de neus poederen, weet ik veel. Die komt dus later. En uh, die schuift die, die kamer binnen. Die schuift zo op. Oh, langs een stoel schuift ze zo naar mijn bruggetje. Oh, nou klaar. <lacht> Volgende. Toen werd hij aanbesteed en toen was hij even duur als die andere. Ja. Nou, daar gaat hij. Nou jongens, zijn we plannen geweest maken, heb ik jullie geen blad voor de mond genomen. Dit is tien jaar later. Tien jaar later ging de wet de brug gemaakt. Was het bestemmingsplan geregeld, was de hele stad erin meegegaan. Nou, doe de volgende maar. Dan komt natuurlijk de vraag... Die de minister aan ons stelde. Ja, wacht eens even. Als heel Nederland nou met de, al die trucendozen van mevrouw Bakker bij mij hier binnenkomt. Dan kan ik tegen geen brug meer nee zeggen. Wat is de reden dat jullie een brug moeten hebben? En toen heb, heb ik de verkeersdienst erbij gehaald. En dingen heb ik die ook blij. Toen heb ik gezegd, jongens, wat is de reden? Nou, zeiden ze, we hebben een stadion. Dat stadion en die hooligans en alles wat daarmee gebeurt, daar was nieuw beleid. Die stoppen we in een trein en de trein, die trein die blenderen we en dan jagen we ze naar uh, uh, de plek des oordeels. Uh, en dan mogen ze eruit en dan, uh, enzovoort. Maar ja, dat kan in Rotterdam niet. Want er is niet een tram naar de overkant. Je kon niet met een tram vanaf Centraal naar de Kuip. Ik zit hebben een brug verloren. Ja, zo gezegd, zo gedaan. En zo is die brug toch gekomen. Volgende. Nou, en toen ging hij nog een keer wiebelen, weet je wel. Oh, 
Toen bleek het dat die, hij was door aanbesteding gedaan, Belgen gewonnen en die, die, die lelijke boeven, die, hadden, die hier, hier zitten van die schokbrekers. En die hadden een beetje te licht schokbrekers erin gedaan. Dus toen was het allemaal gauw weer klaar. Volgende. Nou, uh, die brug heeft 350 uh, miljoen gekost. Daar staat zoveel uh, kantoor tegenover. Hoe hebben we die kantoren gekregen? We hebben stofkamactie door het Noord gedaan. Het zei, wat is er allemaal fout hier? Waar moeten we dan gedaan worden? Hoe krijgen we het Rijk zover dat ze mee willen doen? De Rijksbouwdienst. En toen zijn al die dingen gekomen. Nieuwe, nieuwe belastingkantoren, nieuwe enzovoort. Dat was de strategie. Allemaal gelukt. Door de volgende maand. Nou, wat zijn de lessen? Wat vinden jullie dat de lessen zijn? Trots en reis zijn. Volhouden. Tanden erin zetten. Zijn jullie het daarmee eens? Niet op strategie hebben. Strategie hebben. Strategie, strategie. Anders doen als anderen. Iets wagen. Weerstand breken. Communicatie, al die onderwerpen die ik gedaan heb. Als je dat niet wil doen, als je daar niet mee aan de gang gaat, dan kun je misschien wel een plan maken, maar dan krijg je het niet gemaakt. En als je dat niet kan, en als je dat niet wilt, en als je niet in die omstandigheden bent, ook goed, dan ga je maar gebouwtjes maken. Ook goed. Maar of je daar je stad mee helpt, dat is weer wat anders. Af en toe is het nodig om in zo'n stad zo'n beweging te maken. Dus als er een crisis is, grijp je kans. Als er een crisis is, grijp je kans. Dat is één keer in de zoveel tijd dat het kan gebeuren. En dat alles heeft te maken met... Durf je dat te doen? Denk jij dat jij degene bent die dat kan? Ik zal jullie vertellen waarom ik denk dat het kan. Waarom ik het kon. Ik ben opgegroeid in een gezin... Met zeven broers. Ik heb pak op mijn solomieten gehad. Ik ben gepest. Ik ben niet verwend. Mijn vader ging dood toen ik twaalf was. Mijn oudere broers die vlogen allemaal de deur uit. Vijf boven mij, twee onder mij. Mijn moeder zei, ik ben depressief. Ze was vijftig jaar toen ze haar man verloor. En... Ze zei tegen mij, we gaan het anders doen. Weet je wat, we gaan niet meer vader je moedertje spelen. We, gaan, we zijn hier met z'n vieren over en jij hebt de leiding. Zei ze tegen mij. En ik zei, oké, okay, doen we het. <lacht> ja, waar je het vandaan had, weet ik niet. Maar ergens ga, zegt het dus heel erg iets over jezelf. Zegt het dus iets over zingeving. He, waarom wou ik dit nou zo graag? Mijn vader was rechter. Die vertelde ons alleen maar over onrecht, dat dat uit een boze was, dat je voor het welzijn van iedereen en alles moest werken en daar je best voor moest doen. En dat je met zingeving moest bezig zijn, dat het niet zo kon zijn dat je alleen voor jezelf leefde. Zo ben ik opgegroeid. Daar heb ik dit door durven doen. Als ze tegen mij zei, doe het morgen weer, zei ik ja, want vervolgens heb ik het in Leidserij gedaan. Was dat hetzelfde verhaal? Totaal anders. Zeg mij, één plan wat op elkaar lijkt. Nee. Altijd fris eraan starten. Geen maniertjes. Altijd een icoon erin. Een brug 
Toen ik helemaal niet wist wat er was, hebben we dat in, uh, in Leidsrij met een tunnel gedaan. Ja, maar ik had een tunnel. Nu rij ik door die tunnel. Denk ik, oh, oh, oh. <lacht> ja. Jongens, doe je voordeel ermee. Bedankt. <lacht>